0: Et votre journée devient plus belle. Vendredi 23 avril, 8h sur Radio Classique. La
1: matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi.
0: Et à la une du journal de 8h, renfort des contrôles aux frontières, réouverture des commerces et des terrasses, protocole sanitaire renforcé dans les écoles, dans ce journal, le détail des annonces faites hier soir par le Premier ministre. Recevoir des doses d'AstraZeneca est beaucoup moins dangereux que prendre l'avion. Comparaison surprenante d'Olivier Véran hier soir en campagne pour inciter les Français à se faire vacciner, on va y revenir. Et puis, à la fin de ce journal, bien entendu, le héros du jour, Thomas Pesquet, qui vient de passer sa dernière nuit sur Terre. Dans quelques heures, l'astronaute s'envole pour la Station Spatiale Internationale qu'il va partager avec un étrange compagnon, le blob. Radio Classique. Mélina Fachin, on ne passe plus pour se protéger des nouveaux variants du Covid-19. La France renforce ses contrôles aux frontières.
2: Jean Castex et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'ont confirmé hier lors d'une conférence de presse. Les voyageurs en provenance de plusieurs pays devront désormais obligatoirement s'isoler durant dix jours à leur arrivée en France. Et ils pourront être contrôlés, Charles Bonnet. Oui, cela
3: concerne les voyageurs qui viennent du Brésil, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Argentine et de l'Inde. sont également concernés les voyageurs qui viennent de Guyane. Les motifs d'entrée sont restreints. En clair, seuls les Français et les Européens qui ont leur résidence principale en France peuvent entrer sur le territoire. Plusieurs obligations. La première, avoir un test PCR négatif de moins de 36 heures et plus 72 heures comme actuellement. Si jamais votre test PCR dépasse 36 heures, il faudra le coupler avec un test antigénique négatif de moins de 24 heures à l'arrivée, nouveau test pour tout le monde. Deuxième obligation, un isolement sur un arrêté préfectoral de 10 jours. Et même si vos tests sont négatifs, avant de monter dans l'avion, il faut donc penser à avoir un justificatif de domicile, par exemple, ou une réservation d'hôtel. Troisième obligation, eh bien le respect de cet isolement. Les heures de sortie sont limitées entre 10h et midi. En dehors, des contrôles sont prévus. Et en cas de non-respect, une amende de 1000 à 1500 euros contre 135 actuellement.
2: Merci Charles Bonner. En revanche, les restrictions vont s'alléger pour nous en France. La fin de la règle des 10 km et l'attestation de sortie seront supprimées le 3 mai. Les commerces, terrasses, lieux culturels et sportifs devraient rouvrir à la mi-mai.
0: Le pic de la troisième vague semble derrière nous. Voilà ce qu'a déclaré prudemment Jean Castex hier. Mais il faut, dit-il, continuer à se faire vacciner. Et pour
2: atteindre l'objectif de 20 millions de Français qui auront reçu au moins une dose à la mi-mai, il faut arrêter, dit le Premier ministre, de se méfier du vaccin d'AstraZeneca. Dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses, a reconnu Olivier Véran. Mais le risque est infinitésimal, 5 cas pour un million de vaccinés. Je
4: vais vous donner une comparaison. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobile. Et ce risque, si vous traversez l'Atlantique en avion, il est 50 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner par AstraZeneca ça permet quand même, je crois, de relativiser les choses.
2: Les Français vont également pouvoir bénéficier d'un quatrième vaccin à partir de demain, l'américain Johnson Johnson. La France dispose pour l'instant de 200 000 doses. Et puis, les personnes atteintes d'obésité pourraient bientôt devenir prioritaires à la vaccination, probablement d'ici la mi-mai, a annoncé Olivier Véran.
0: Alors, l'autre question abordée en détail hier par le gouvernement, Mélina, c'est celle des écoles.
2: La rentrée est maintenue lundi pour les primaires et les maternelles. Les lycéens et les collégiens devront encore suivre les cours à la maison pendant une semaine, puis ils retourneront en classe en demi-jauge pour les lycéens et pour les 4e, 3e dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie. Les tests salivaires et autotests seront également généralisés et le gouvernement maintient la règle déjà en vigueur avant les vacances. À chaque cas déclaré de Covid, victoire fort, on ferme la classe.
1: Pour de nombreux parents, le retour de cette règle signifie des semaines de galère. Christophe Gurzon a deux enfants, en maternelle et au primaire.
4: On se dit, est-ce que dans la journée, on ne va pas nous le rendre ou quoi que ce soit, et il va falloir euh, vite 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 se retourner, se réorganiser
1: C'était une demande syndicale. Cette mesure appliquée sur tout le territoire national couplé au déploiement des tests salivaires permet de maintenir les écoles ouvertes plus longtemps dit Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA.
4: Fermer euh, une classe euh, ponctuellement pour une durée limitée ça peut être aussi le moyen de maintenir euh, l'ouverture globalement et donc de ne pas avoir besoin de retomber très vite dans une fermeture généralisée.
1: Là où le virus circule beaucoup, les fermetures vont mécaniquement se multiplier. Karim Bacha est directeur d'école en Seine-Saint-Denis.
0: Dès qu'on est passé à ah, un tchère. Égal une fermeture, les classes sont
3: tombées euh, comme des mouches.
1: En mars dernier, lorsqu'un enseignant était positif ou cas contact, ses élèves étaient répartis dans les autres classes. Pour éviter les brassages, ce ne sera plus le cas.
3: Beaucoup d'enseignants
0: se retrouvaient en charge de leur propre classe, plus 4, 5, 10 enfants en plus.
1: Il faudra donc trouver des remplaçants. Jean-Michel Blanquer indique que 5000 personnes sont en train d'être recrutées.
0: Voilà, précision de Victoire Fort pour Radio Classique. Et noté tout à l'heure, dans 10 minutes, à 8h15, l'invité de la matinale... Ce sera le professeur Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Il est 8h05 dans le reste de l'actualité, Mélina. Une école maternelle de Lille incendiée hier soir.
2: Un tiers de cet établissement du quartier populaire du Faubourg de Béthune a été ravagé. Visiblement, l'incendie est volontaire. Les responsables ont attaqué les pompiers à leur arrivée sur place. La maire de Lille, Martine Aubry, condamne fermement cet acte. Emmanuel Macron est au Tchad aujourd'hui. Il va assister à l'enterrement du président Billes, mort lundi au combat à l'âge de 68 ans. Et puis en Russie, Moscou a annoncé le retrait de ses troupes à la frontière avec l'Ukraine à partir d'aujourd'hui. Une menace militaire qui inquiétait l'Occident ces dernières semaines. Les états unis vont, dit-il, continuer à surveiller la situation de près
0: Thomas Pasquet de retour dans l'espace et il va cohabiter avec une étrange créature.
2: L'astronaute français décolle pour la Station Spatiale Internationale pour la deuxième fois de sa carrière, tout à l'heure à 11h49 précisément. Durant six mois, il va mener une centaine d'expériences scientifiques notamment sur le comportement du blob, un être bien mystérieux, Baptiste Gabon. Oui, ce
4: n'est ni une plante, ni un animal, c'est un organisme unicellulaire, jaune vif, un peu gluant mais qui fascine par son intelligence. Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS est la spécialiste du blob en France.
2: Il est par exemple capable de trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, d'apprendre des événements et de transmettre ses apprentissages à ses congénères par fusion.
4: Quatre blobs rejoindront l'ISS en juillet, à bord d'un cargo spatial et avec quelques précautions.
2: Ensuite, il est collé avec de la colle époxy directement <rire> à sa boîte. Vraiment, tout est bien scellé.
4: Deux blobs seront dans une boîte avec des flocons d'avoine. C'est leur nourriture préférée. Deux autres sans nourriture. Objectif, et leur déplacement et l'effet de l'impesanteur.
2: Le blob, c'est un organisme qui se déplace plutôt en 2D. Et on va regarder si, sous l'effet de l'impesanteur, il va commencer à construire des structures plutôt en 3D, comme des petites excroissances qui partiront vers le plafond de la boîte.
4: 2000 kits de blob seront envoyés par ailleurs en septembre prochain dans des écoles ou des collèges où les élèves reproduiront les mêmes expériences, mais sur Terre.
0: Merci Baptiste Gabori <rire> Mélina facha elle a l'air un petit peu dégoûtée. Non, il est ah, entre le dégoût
2: ouais. et la passion pour le blob. Bon, dire dans le bon, bon, en
0: tout cas, il mange de de l'avoine, des flocons d'avoine <rire> au petit déjeuner, peut-être comme nous, hein, voilà mais a priori, alors pour l'instant, il ne boit pas de vin, Mélina.
2: Ah non, sans doute que c'est même des conseillers, Mathis. Oui. Bon, J'imagine. Hein. Plus sérieusement, hier, Ideal Wine, la première maison de vente aux enchères de vin en France, a publié son baromètre 2021. Et la tendance, on le comprend, c'est que les amateurs ont voulu se faire plaisir, explique Angélique de cofondatrice d'Ideal Wine.
1: Les amateurs se focalisent aujourd'hui sur la rareté à tout prix. Et cette rareté, on peut la trouver à Bordeaux sur des vieux millésimes, en Bourgogne sur des micro-productions et notamment euh, des domaines qui aujourd'hui vinifient de façon naturelle ou dans toutes les autres régions, je pense à la Loire particulièrement, Loire, Beaujolais, même Alsace. Euh, et cette période confinée aussi a peut-être donné envie aux gens de goûter et d'ouvrir le flacon dont ils ont rêvé toute leur vie aussi. Donc ça a peut-être incité certains à aller rechercher
2: encore un petit peu plus loin dans la rareté, dans le, le caractère exceptionnel. Un propos recueilli par Camille Schmidt pour Radio Classique.
0: À tout à l'heure, Mélina Fachin, 8h08. Le gouvernement italien confirme la levée progressive des restrictions anti-Covid à partir de lundi. Réouverture des musées, cinéma, théâtre, salle de concert avec un protocole sanitaire très strict dans les grandes institutions musicales. 500 spectateurs dans les salles fermées et un mètre d'écart entre les sièges. D'ailleurs, tout le détail est sur radioclassique.fr. À Venise, ce lundi, c'est une soirée consacrée à Giuseppe Verdi qui sera donnée au théâtre La Fenice.
4: vento muta da cento e di pensiero, sempre un'amabile leggiatro viso, il pianto in viso come un
0: zoniero. Et Rigoletto de Verdi, la Donna mobile ici avec le ténor Carlo Bergonzi à la Scala de Milan. Voilà, réouverture à Venise, en tout cas en France, la levée des restrictions aussi, mais pas encore dans les théâtres. On va revenir sur la conférence de presse de Jean Castex dans un instant avec Guillaume Tabard du Figaro et le professeur Gilles Pialou, Gilles Pialou chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon. Je reviens vite, à tout de suite sur Radio Classique.
1: Radio.